0: Imagine só um grupo de pessoas se unir para adquirir serviços, bens e produtos de qualidade em comum com condições de pagamento mais favoráveis. Isso é possível, sabia? As cooperativas não visam obter lucro, sendo assim, oferecem atendimento diferenciado e uma relação muito mais próxima com os associados e a comunidade. Existem vários segmentos no ramo consumo, como supermercados e farmácias, por exemplo, que trazem aos cooperados preços justos devido ao maior poder de negociação gerado pelo sistema cooperativista. O nosso convidado de hoje é o Márcio Vale, presidente da maior cooperativa de consumo da América Latina. A COP, que tem sede em Santo André, possui 32 lojas de supermercado, 54 drogarias e 3 postos de combustível distribuídos pelo Estado de São Paulo. Engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP, com MBA em varejo, atualmente, Márcio é diretor do ramo consumo da organização das cooperativas do Estado de São Paulo ao SESP. Seja muito bem-vindo, Márcio. Tudo bem contigo? Olá. Boa tarde, Renata. Tudo bem. Para a gente começar então, Márcio,
1: como que funciona
0: uma cooperativa
1: de consumo? A operação dela, o consumo, é uma operação similar ou idêntica a qualquer negócio de varejo, um supermercado, no caso, onde nós atuamos, ou drogarias ou postos de combustível, onde você tem alguém que se abastece de produtos e serviços, Uh, num local onde a cooperativa está instalada. quer dizer, A diferença fundamental é por ser cooperativa, tem toda aquela questão societária né, e de, de legislação que permite retorno de sobras, participação democrática dos cooperados na vida da, da cooperativa. Mas o serviço, dizer, qualquer cooperativa é montada para prestar um serviço, é, isso, é disponibilizar aos cooperados produtos e serviços e a gente sempre procura... É, ter esses produtos e serviços em preços acessíveis, preços justos, preços mais baixos do que similares da concorrência, mas principalmente com qualidade e segurança, né? é, higiene dos produtos que nós estamos oferecendo. Afinal, nós estamos oferecendo esses produtos para os donos da, do empreendimento. Né?
0: E quem que pode fazer parte dessa
1: cooperativa de consumo? A adesão é livre é, para qualquer um que se interesse em operar com a cooperativa. Inicialmente, no caso específico da cooperativa é, de consumo de Santo André, onde eu atuo, mas é o, é o mesmo a mesma origem de tantas outras, é, nós viemos de uma empresa. Então, no início, a, a operação ou a participação na cooperativa era restrita aos funcionários da RODIA, no nosso caso. Isso em 1954 e em 1976, após a 5764 e toda a regulamentação do setor, nós abrimos a associação para qualquer um que se interessasse, que é o, o primeiro princípio do cooperativismo, da adesão livre e voluntária. Na verdade, a restrição a uma empresa ou a uma entidade de classe, a uma associação, é que é um caso especial. Então, uh, qualquer pessoa acima de 18 anos pode se associar. Ela não é obrigada a operar, porque uma cooperativa de consumo, assim como outras, outros ramos, não, é, a pessoa não, não depende da cooperativa para sobreviver. É diferente de uma cooperativa de trabalho, onde o profissional dedica o seu trabalho para a cooperativa e sobrevive a partir daquela renda que ele obtém com a cooperativa. Ou uma cooperativa agropecuária, onde o produtor tem o seu, seu ganha-pão é, vem através da operação com a cooperativa. No nosso caso, a pessoa pode operar ou não operar. É claro que a gente sempre tem interesse que ela opere e, e a razão de ser da cooperativa é atender o cooperado. Ela só existe, ela não existe para dar lucro, ela existe para prestar esse serviço. Então, não faz sentido uma cooperativa que não tenha cooperado operando com ela. É, mas, se ele não operar, ele não participa da, da, da distribuição de sobras e de todos os outros, as vantagens que nós oferecemos. Felizmente, nesses 65 anos de operação, nós temos eh, tido sempre eh, aumento do número de cooperados. O ano passado tivemos 60 mil pessoas entrando para o nosso quadro de, de associados e esse ano nós já estamos com 60 mil fechados agora em agosto, 61 mil. Então nós vamos certamente chegar nos 85, 90 mil cooperados novos esse ano. O que é muito gratificante porque eles não estão vindo só de novas operações, novas lojas, novas drogarias. É, mesmo nas lojas onde nós já estamos instalados há algum tempo, ele, nós estamos percebendo uma, uma associação bastante importante.
0: E com mais de seis décadas aí no mercado, como você mesmo mencionou, como que
1: surgiu a ideia? Como que surgiu a CoP? Isso é muito interessante e também eu, eu acho que teve casos muito semelhantes. O, a cooper, o cooperativismo no mundo surgiu em 1844, na Inglaterra, a partir de uma demanda, de uma percepção de, de necessidade da própria sociedade, que na época vivia a Revolução Industrial, com todas as condições de restrição a que os, os trabalhadores eram submetidos, com trabalho infantil, é, feminino, é, com horas abusivas, trabalhando 18 horas por dia. E sem a, a mínima condição de acesso a produtos, é, serviços, educação. Quer dizer, as pessoas não tinham muita esperança de melhorar ou de ter, no mínimo, uma vida digna. E, é, coincidentemente, a primeira cooperativa que surgiu no, no mundo, na Inglaterra, era uma cooperativa de consumo, vendendo fumo, açúcar, vela, corda, alguns produtos muito básicos, né, farinha. É, e o lema, para você ter uma ideia, Renata, era produtos com preço e peso justo. Então, para você ver, preço justo é o que a gente sempre imagina, mas peso, então você vê como é que a condição naquela época era é, complicada para os trabalhadores e eles constituíram a cooperativa, já vinha é, de alguns anos ou de alguns, é, algumas décadas estudos e ensaios no que a gente chama de período de cooperativismo utópico, onde até alguns industriais testaram modelos para que é, pudessem dar melhores condições aos seus trabalhadores. E a cooperativa de Rochdale, então, foi a primeira é, que a gente considera é, constituída num molde moderno, sustentável, que persiste até hoje. No Brasil, aconteceu um processo um pouco diferente. Esse ideal do cooperativismo veio no caso do consumo, muito atrelado a empresas, principalmente empresas europeias, como é o caso da, da Rodia, que é, viram na cooperativa uma, mais uma forma de beneficiar os seus funcionários. As cooperativas surgiram com algumas isenções fiscais, então tinham um preço realmente competitivo e naquela época, quando nós surgimos em Santo André, para você ter uma ideia, é, não havia uma operação de, de varejo Adequada. Não existia nem o Peg Pag, né? o, o que nós temos hoje é, aquela época era uma venda de balcão. E Santo André pegava o trem, vinha para Lapa se abastecer na cooperativa é, de consumo da São Paulo Railway. E os funcionários da Ródia conversando com os franceses por aqui, poxa vida, por que vocês não montam uma cooperativa de consumo? Começou-se a estudar. É, o grupo que, que fez isso, inclusive viajaram para a Argentina, que já tinha alguma coisa, uh, se envolveram em estudos, leram e, e montaram a cooperativa de consumo dos empregados da, das empresas Rodia, Rodiaceta, que naquela época era o, a denominação das empresas é, de, da Rodia em Santo André, em 1954. É, assim como a Rodia, outras empresas também sofreram essa influência de um movimento europeu, mas muitas delas é, sempre sendo constituídas como um benefício aos cooperados e não como uma demanda legítima para suprir uma carência da sociedade. É, nesse molde, é, a gente pode citar a cooperativa de Serquilho, que já nasceu popular, cooperativa popular de Serquilho, onde a sociedade se uniu junto com o sindicato, viram que seria uma, uma boa alternativa para os para a comunidade de se abastecer com preços menores e montar a cooperativa. No nosso caso, então, esses, foram 292 sócios fundadores, se uniram, montaram a cooperativa, no final do primeiro ano existia 1.800 cooperados, num modelo ainda muito rudimentar de lista, né? consolidava a lista, as pessoas davam o dinheiro, porque a cooperativa não tinha capital de giro, essas pessoas pegavam o trem, vinham para a mesma cooperativa de, aqui da Lapa, compravam em grandes quantidades e levavam para Santo André. E ali, na, na hora de ir embora do trabalho, as pessoas passavam num galpão que ficava dentro da roda e levavam os seus produtos. Né? Já estavam pagos por eles mesmos, adiantado. Com o tempo, foi se constituindo um capital de giro, a quantidade foi aumentando, então não precisava mais comprar na cooperativa da Lapa, comprava direto do, dos fornecedores, da indústria. Né? E a, a lógica da operação foi invertendo, se transformando numa, numa lógica de qualquer empresa. Você chega, é, se abastece, dos, ou pega os produtos, põe no carrinho, é, chega no caixa, paga pelos produtos. Nós fomos o primeiro varejo de autosserviço, tipo PEG-PAG, né, de autosserviço do ABC. É para você ver como naquela época tinha uma, uma situação bem, bem rudimentar. Né? Isso veio evoluindo, então, como eu disse, ao longo dos anos 60. Foi o, o auge das cooperativas de consumo no Brasil. Nós chegamos a ter 2.420 cooperativas. As mais variadas empresas, o SESI, todo o mundo tinha uma foi cooperativa. O grande nesse momento. Isso, o grande crescimento. Em, na década de 60, o, o IVC, Imposto de, de Vendas e Consignação, foi mudado para ICM, ICM. E o ICM passou a taxar as cooperativas. Nisso já houve uma grande queda, por conta justamente da origem das cooperativas não ter sido uma origem popular. E as indústrias, ao constatar que os preços já não eram não seriam mais tão diferentes. Começava também uma complexidade maior de impostos, de escrituração, etc. É, muitas cooperativas dependendo totalmente das empresas-mãe, com instalações, às vezes até com funcionários. Então, é, o que aconteceu foi as empresas dizerem, escuta, não é mais o nosso negócio, deixou de ter a atração que existia, não é mais um benefício tão importante quanto foi. Então, Vamos, volta para a indústria, volta aqui para a empresa, e as cooperativas fecharam. A ponto de hoje nós termos eh, 170 cooperativas apenas, né? e esse declínio aconteceu muito naquela época. E mais ainda em 1997, em dezembro, quando, a, além do ICM, os impostos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda, também foram eh, igualados à tributação desses impostos, para as cooperativas de consumo em relação a qualquer outra empresa. Então, hoje, uma cooperativa de consumo, ela tem uma operação, do ponto de vista tributário, idêntica a qualquer empresa de varejo. A vantagem, ou o que fez a cooperativa, a Cop chegar até aqui, e outras grandes cooperativas, como é a Cooper de, de Blumenau, que veio da Ering, como é a Consul de e Minas Gerais, que veio e ainda tem uma ligação forte com a Uzi Minas. Né? Essas cooperativas nesse período então de 60, 1960, 70, já tinha uma escala e principalmente as empresas continuaram acreditando nas cooperativas e, portanto, a cop deve muito à rodia pelo apoio que ela deu até uh, a década de 1990. Em 1997, mais ou menos, a Ródia também se afastou, mas aí nós já tínhamos um tamanho, uma escala que permitia uh, andarmos sozinhos, mas foi muito importante, eu vou frisar em 1976, quando nós abrimos a, a associação para qualquer é, pessoa interessada né? e não mais restrito só a funcionários da Ródia. porque uma cooperativa de consumo ela vive de escala. Né? Hoje nós temos na base ativa, é, com, que tem operações até cinco anos com a gente, é, nos últimos cinco anos, 1 milhão 250 cooperados mais ou menos. Então, isso é, nos 10 municípios onde nós estamos, que são seis no ABC, estamos em São José dos Campos, Sorocaba, Tatuí e Piracicaba também. Então, esse volume corresponde a 80% da base de, de clientes, né? é uma base identificada. É, e, portanto, então nós temos aí um milhão e 400 mais ou menos, de pessoas que estão operando com a cooperativa e isso dá o, o suporte para que nós é, sejamos uma operação de varejo é, que tem escala para ir na indústria, é, tem escala para é, pagar por todo o aparato que hoje, né, ou cada vez mais, ele vai ser necessário em termos de tecnologia da informação, mesmo sistemas é, para controle de, de tributação, segurança alimentar, uma série de, de, de melhorias que o varejo foi tendo ao longo do tempo e que hoje, se a empresa não tiver uma certa escala para suportar esses custos, ela não, não sobrevive.
0: Aí, é, com certeza, é um número bem expressivo aí, né, no
1: mercado. Sim, um número hoje nós nós estamos entre os 20 maiores do, do Brasil, né, com uma concentração muito grande no ABC, o que nos dá uma força junto ao fornecedor. No ABC nós temos um quarto do do share. Da, da participação de mercado e no ABC nós temos todas as grandes redes do, do Brasil seja no formato supermercado, hipermercado atacarejo, loja de vizinhança, distribuidores nós temos tudo né? É, então é um ambiente bastante competitivo bastante rico por conta dessa competição e para alguém entrar no ABC ele sabe que um quarto do que ele for vender no ABC ele vai, vai passar pela Copa, então a gente adquire uma relevância importante no fornecedor para que a gente possa, então, passar essa vantagem, essa, esses ganhos de escala, para os cooperados e clientes que nos visitam.
0: Dentre essas redes que você citou, quais são os produtos que a
1: gente encontra na cooperativa, então, Não. Márcio? Bom, se nós falarmos no supermercado, o nosso modelo é o um modelo de superloja. Nós temos alimentos, higiene, é, higiene pessoal, né? é, higiene beleza e limpeza doméstica, que são os, os, os três grandes setores de qualquer supermercado. Nós temos também, para justificar a questão da superloja, uma área importante de eletroeletrônicos, com linha branca, né? máquina de lavar, fogão, etc. É, confecções, cama, mesa e banho, bazar e calçados. Já tivemos no passado terno, terno, né? mas com a evolução do varejo, onde as, as operações vão se especializando e vão focando... Exatamente naquilo que ela faz melhor, algumas operações nós perdemos, mas ainda somos classificados né, como superloja. Na drogaria, as nossas drogarias, eh, nós temos, como você comentou, 54 drogarias, das quais 32 estão anexas aos supermercados. Então, nessas drogarias do supermercado, nós temos toda a linha de, de medicamentos. Seja medicamentos de referência, onde nós temos, existe a necessidade de prescrição, inclusive psicotrópicos, to, toda a linha que você pensar Aliás, é uma linha muito extensa, muito completa, nossa. Mas temos também produtos de higiene e beleza. Então, hoje em dia, muita fralda se vende em drogaria, é, protetor solar, dermocosméticos. 7% do nosso movimento na drogaria é de dermocosméticos. Então, é, uma, é um mix é, bastante completo e que não deixa nada a desejar, ao contrário é alguma coisa até um pouco mais expandida porque a gente traz alguma coisa do supermercado, quando você compara com as grandes redes de drogaria do, do Brasil que tem é, atuação nacional. E posto de combustível é posto de combustível, aí é, é o que o mercado oferece, a gente é, tem os combustíveis todos e uma, uma linha de automotivos que nós chamamos né, que basicamente troca de óleo e alguma coisa de de acessórios para veículos. Então, é, são operações bastante completas porque as nossas lojas são grandes em relação à média que está se vendo hoje. Temos aproximadamente 23 mil itens no sortimento do supermercado e 8 mil itens na drogaria. Mil desses itens são comuns, né? então se você somar os dois, claro. até 30 mil itens um sortimento global nosso.
0: E no caso dos alimentos, qual que é a origem, a qualidade é, desses alimentos, a procedência?
1: A maior parte deles é a origem que todo supermercado tem. Nós temos um cuidado muito grande com a, a rastreabilidade desses produtos, principalmente, e óbvio, no, no caso dos perecíveis, então a carne, aí nós compramos carne de um único fornecedor. A parte de, de panificação, a maior parte dos produtos nós fazemos em uma central de pães. Então, o que nós controlamos é a qualidade da, da farinha, principalmente, e do, dos ingredientes que vão nos produtos. Só para você ter uma ideia, nós somos homologados pela Nestlé para produzir bolos, é, pudins e outros produtos com a marca Nestlé, ou a marca dos produtos Nestlé. Então, se você for na cooperativa, você vai encontrar um bolo prestígio, feito por nós, mas com o credenciamento, sim, sim. Né? a homologação de técnico da Nestlé, que, de vez em quando, fiscalizam o que nós estamos fazendo. Né? A parte de hortifruti também é um fornecedor só, é o maior do Brasil e que opera conosco também. Então, a questão de segurança alimentar é fundamental. A cooperativa, ela se, um dos diferenciais dela é vender e não é vender, é, é ofertar, é abastecer o cooperado. Né? Uhum. O cooperado é o dono e sendo dono não se admite né, é, qualquer tipo de desvio ético ou de uma colocação de um produto que não seja de qualidade ou que não tenha segurança alimentar suficiente para uh, atender aquele, aquele dono, né? ele é o dono que está, nós somos todos os donos Sim. deles. né é, Então a cooperativa, inclusive, a gente fala isso com orgulho porque muitas vezes as vigilâncias sanitárias municipais, elas usam a cooperativa como exemplo para rebater esses padrões que nós seguimos em outras operações de, de varejo. Né? Então você tem uma fiscalização uh, também terceirizada de, de segurança e eh, higiene sanitária, eh, com auditoria, com premiação para as melhores lojas. Tem todo um, um, um aparato né, para a gente garantir que os produtos nossos sejam da, da primeira qualidade.
0: E a intercooperação, né, essa colaboração, a parceria entre as cooperativas, que é a base do cooperativismo, como que a COPE trabalha neste
1: sentido? Ah, tá certo, ótima, ótima pergunta. Obrigado. É, se a gente tem a oportunidade de de comentar. É, nós fazemos intercooperação, é, vamos dizer, talvez em, em três frentes. É, sempre, é, em qualquer uma dessas frentes, e você disse bem, é uma das bases, é um dos princípios do cooperativismo, né o sexto princípio, mas nós não podemos esquecer da eficiência, da competitividade. É, então, é, nós trabalhamos com as cooperativas sempre num nível de exigência igual ou maior até do que produtos de empresas similares. Uhum. E se a cooperativa não tiver a qualidade que nós precisamos entregar para o nosso cooperado, é, nós sempre construímos um, um projeto, um trabalho junto com as cooperativas, quando for o caso, para elevar esse, esse padrão de qualidade, padrão de, de segurança, padrão de preço, que às vezes também o preço está fora. Né? Então, a responsabilidade da intercooperação inter é de que as cooperativas sejam responsáveis para exigir da sua parceira o de que de melhor ela pode oferecer, porque aí sim é a intercooperação. Você tem um parâmetro de mercado e você pode construir junto com o seu parceiro um processo onde os dois cresçam e a cooperativa vai ficar mais competitiva. Quem fornece fica competitiva para nos atender e fica competitiva para atender o resto do mercado. Demais, então, a vantagem dentro da intercooperação é essa essa transparência entre empresas amigas. Né? Então, esse é o, é o básico para qualquer nível de relacionamento. Agora, então, entrando nos três, nas três frentes. Uma frente, é a, talvez a mais óbvia, nós compramos produtos de cooperativas. Então, uma Aurora, uma Coxa Pé, são cooperativas que nos abastecem eh, regularmente. Né? E aí, eh, não preciso nem dizer que essa, essa discussão, essa questão da qualidade, nem entra na mesa porque são top de linha de, de, de fornecedores. Nós contratamos serviços de cooperativas. Quem faz toda a operação logística nossa hoje é a Cooper Carga, lá de Santa Catarina. Então, Como é que ela chegou? Num um processo de concorrência aberto, uhum. onde as maiores empresas logísticas do Brasil participaram e ela ganhou. Qual é a vantagem que ela teve? Nenhuma. Ela teria se no empate técnico a gente daria preferência a ela, mas nem isso, ela foi melhor o tempo todo e estamos muito orgulhosos porque, orgulhosos por ela, né? pelo cooperativismo que consegue oferecer uma operação eficiente. Uma segunda frente é, é nós é, trabalharmos com outras cooperativas de consumo, então hoje nós fazemos um trabalho muito interessante de intercâmbio de serviços, de produtos e serviços com algumas outras cooperativas de consumo comprando medicamentos para algumas, né? trocando produtos feitos por nós ou por eles, vendendo de um para outro. Né? Então, se nós fazemos um panetone que é competitivo, né? vende para outra cooperativa que revende o panetone para, para os cooperados deles. Né? Então, é, isso também tem uma, uma parte de intercooperação muito importante. Uma terceira frente é a Corp Brasil. A Brasil é uma central de cooperativas que opera com sete, oito cooperativas no nível de Minas, São Paulo e, e Santa Catarina, e aí principalmente com marca própria, então também. Só que aí é uma, não passa pela cooperativa. É, o fornecedor ele já produz essa marca Cop por coincidência chama Cop ele já produz direto e essas cooperativas compram essa, esse produto, cujo controle de qualidade... Uh, logo, uh, toda a parte de divulgação, de desenvolvimento do fornecedor é feito por nós, por Copi, mas depois esse produto é disponibilizado e na embalagem não é a Copi que aparece como distribuidor, é a Copi Brasil. Né? Então, é, é todos esses cooperados ou as cooperativas usufruem desses produtos. Então, uh, intercooperação a gente respira, como você viu, por três ângulos, pelo menos. né? Sem contar, claro, Uh, projetos uh, conjuntos do DIAC, onde nós fazemos operações em parceria com o Uniodonto, com outras cooperativas de, de, de trabalho Unimed, uh, e aí o, o Sescope tem sido muito, muito importante também para fomentar essa união, essa essa participação, o seu cultural, por exemplo, onde você leva a cultura para as comunidades, também sempre feito em conjunto com outras cooperativas da região, né? Então, isso proporciona para a comunidade um uma ação cultural importante, Entendi. mas proporciona relacionamento entre nós também. Essa hora a gente é, conhece melhor a cooperativa, uma cooperativa médica, uma de trabalho, é, que esteja participando desses projetos.
0: E faz todo sentido, né?
1: Faz, faz muito sentido. E quanto mais a gente fomentar a intercooperação, é, uma intercooperação responsável, mais nós estamos contribuindo para elevar o padrão de eficiência, o padrão de competitividade de todas as cooperativas que estão envolvidas.
0: E, Márcio, para ficar claro aí para, para as pessoas que estão nos assistindo e querendo conhecer um pouco mais sobre este assunto, qual que é a grande diferença ou as diferenças entre uma cooperativa
1: de consumo e um supermercado? No um primeiro olhar, a operação em si é muito parecida. É uma empresa que vai na indústria, vai no, no distribuidor, traz os produtos para um local físico onde o consumidor vem se abastecer. Isso é para supermercado, drogaria, posto de gasolina. As diferenças, basicamente, né, duas grandes diferenças. A primeira delas é societária, e isso o consumidor, óbvio que não é obrigado e não sabe. E a societária é a, a diferença que nos permite, depois de apurado todo o resultado, distribuir essa sobra, que numa empresa não cooperativa se chama lucro, né? no nosso caso, nós distribuímos, é, ou retornamos essas sobras aos cooperados na proporção da operação dele com a cooperativa, que é a lógica de qualquer cooperativa. Né? É, você opera durante o ano com uma certa margem de segurança para não haver falta de, de caixa, no final do ano, o que sobrou, a gente devolve para o cooperado reserva ali um pouco, reserva legal, tem a reserva para o FATES, que é um fundo justamente para desenvolver o cooperado, para desenvolver o colaborador, e devolve ao retorno das sobras é, que só nós temos. Então, isso é um, um grande diferencial. A questão societária, ela praticamente encerra aí, porque tem a ver com não visar lucro, só que a, a, a constituição da cooperativa, ela ela gera uma figura que também não existe em qualquer outra empresa do mundo que é a dupla qualidade do cliente proprietário né? o cooperado ele é cliente quando ele está na loja se abastecendo mas ele é o dono da cooperativa quando ele está na assembleia decidindo quando ele está é, exigindo da cooperativa um tratamento equânime, um tratamento honesto, ético ele não, não pode, ele não quer ser enganado né? Então, essa, essa lógica societária, sem a gente perceber ou instrumentalizar muito, ela passa para a nossa forma de operar, a forma de nos relacionar com o cooperado. Então, se você vai numa cooperativa, como eu disse, a primeira impressão é um supermercado, mas se você, a partir do momento que você começa a conversar com um colaborador, você já vai ver a diferença, porque esse colaborador vai estar atendendo o dono da empresa, que por, se por acaso é você. Um outro aspecto que também decorre automático disso é que você cria uma familiaridade. Como os cooperados são donos e o, o colaborador, o funcionário, que também pode ser um cooperado e, portanto, ele tem a tripla qualidade, ele é empregado, dono e cliente, exatamente. Sim. Então, você tem, no mínimo, aí uma, já uma coincidência de objetivos. E a cooperativa, como ela não visa lucro, e aí eu vou falar muito pela COOP, mas se você for na Cooper ou qualquer outra, você vai encontrar. O atendimento é diferenciado muito diferenciado porque ele não é ele não é nem ele é muito mais que um atendimento educado cordial ele é um atendimento de família é um atendimento onde a relação ela está um nível acima de um atendimento cordial ela já é emocional ela é, é sentimental o funcionário né o colaborador ele ele é, se ele não percebe ele é cobrado para lembrar que quem que a cooperativa existe por causa do, do do cliente que está ali na frente, do cooperado que está ali na frente. Então, eu acho que a segunda, a societária é uma, que tem uma questão, como eu disse, é muito é, rígida, muito fria, né? de, 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 de lucro e sobra, e de evolução de sobras e tal, mas isso transborda para a relação com o cooperado é, de uma maneira que fortalece demais a fidelidade e a proximidade desse cooperado. Uma outra vantagem que nós temos é, pelo fato do cooperado ser registrado, né, quando ele se associa, nós conhecemos o quem é essa pessoa. Então, ele, quando ele passa as compras dele, os produtos que ele se abasteceu, ele passa pelo PDV, nós sabemos com quem a gente está falando. Isso permite que se façam ações direcionadas para ele. Eu conheço a sua a sua necessidade, necessidade eu conheço seus hábitos. Então, é, para você, eu acho que o melhor... Olha o que nós trouxemos de novidade. É mais assertivo. Isso. Então, é, o que hoje as empresas pagam fortunas para conseguir a base de clientes, né? Então, vocês têm programa de fidelidade, o que é um programa de fidelidade? Na aviação, por exemplo, você fala, puxa, o pessoal é, dá, dá passagem para nós, né? o, que, o que eles estão dando para nós, eles estão pagando pela informação que eles têm por nós sermos clientes e eles conhecerem os nossos hábitos e depois poderem impactar com promoções, com ofertas, etc. Nós já temos isso na base. 84% da base identificada. Então aí é um círculo virtuoso, é, mais o cooperado vem, mais nós conhecemos o cooperado, mais nós atuamos junto para atender as preferências dele e não é só isso. Na medida que nós conhecemos a preferência do, do consumidor, nós moldamos o nosso negócio para atendê-lo melhor. Então, só para você ter uma ideia, de 2014 para cá, nós fizemos uma, uma movimentação é, enorme e, não vou dizer arriscada, mas de grande impacto de é, requalificar o cooperado para quem a gente estava é, oferecendo ou focalizando a nossa loja. Nós tínhamos, em, até 2013, uma base muito aberta, né? e em 2013, já com uma certa nuvem negra de crise, e os atacarêsios chegando, né? é, nós começamos a ver, a ver que a gente não conseguia mais atender aquela base tão bem para todos quanto antes. O que, que nós fizemos? Concentramos mix, sortimento, naquilo que a gente achava que era o, o, o centro dos nossos cooperados, o, o principal perfil dos nossos cooperados, Reformamos lojas, mais que reforma, elas foram refeitas as lojas. Né? Estratégias de, de impacto ou de relacionamento com clientes, a parte de relacionamento com comunidade. Isso fez com que nós, no primeiro momento, perdêssemos cooperados. No segundo momento, é, como eu falei agora há pouco, ganhássemos cooperados. Esse ano, nós fizemos já alguns meses desse ano, meses, mais, mais associações do que fizemos em todo o ano de 2014.
0: Olha só, isso depois dessa mudança. Depois da
1: mudança, que não é uma mudança imediata, não é da noite para o dia. Sim. Porque ainda hoje existe gente que vem na nossa loja e fala assim, puxa vida, eu não sabia que a COP tinha se transformado nisso aqui. Gente de, do ABC, que está lá pertinho. né? Ganhamos clientes né? cooperados de concorrentes com os quais antes a gente não conseguia competir. Perdemos muita gente para tacarejo, mas o saldo está sendo positivo. Então, isso que eu digo, a, a, o movimento foi muito importante, foi muito impactante e se nós tivéssemos errado a direção, seria catastrófico, porque o, o varejo, uma operação como a nossa, é um transatlântico, você não muda de mês para mês, demora um ano para você perceber se deu certo, se não deu. Então, a, essa segunda diferença que eu estou comentando, que é a questão do relacionamento cooperado, é o que de mais importante qualquer cooperativa tem, as cooperativas de, de muitos cooperados, cooperativas urbanas, a nossa, a cooperativa de crédito, cooperativas de trabalho, né, que, que operam com muita gente, o grande diferencial dessas cooperativas é cada vez mais conhecer o seu cliente e é o que todo mundo está querendo fazer. Todo
0: e difícil. o cliente, hoje em dia, tem essa necessidade né, de ter esse reconhecimento, de sentir uma unidade e não fazer parte apenas da massa. Né?
1: Perfeito. É isso, exatamente. O, o cliente cada vez fica, o, o, a base de clientes cada vez fica menor, mais segmentada e mais individual, como uhum. você disse. E para você continuar sendo relevante para esse consumidor, você tem que se amodar a ele. Não dá para ser para todo mundo, então é uma questão de fazer algumas renúncias, então, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não consigo. Ah, então eu abandonei? Não, não abandonei. Eu vou fortalecer nesse, nesse centro onde eu tenho mais força e quanto melhor eu for para esse grupo, mais eu consigo depois extrapolar, porque quem está na borda, na medida que eu aprimoro as, as nossas a nossa oferta, a nossa relevância, eu passo a ser mais relevante. Então, ele fica mais relevante, ele vai vindo. E com isso, as bordas elas vão entrando para dentro do, vamos dizer, nosso cone de relevância, né? que é, é um cone que não é definido por nós, é definido cada vez mais pelo cliente. Vai chegar uma hora que é o que você falou, é um para um. E aí nós vamos ter que ser individuais na interação, e na oferta de produtos e serviços para grupos cada vez menores e, no limite, individuais.
0: E, Márcio, você comentou até a questão da, da cooperativa em relação à cultura. Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais a relação da COPE com a comunidade, na questão de trabalhos voltados nas né, equações de responsabilidade social e da, que a cooperativa também realiza.
1: Bom, a cooperativa vive da comunidade, né? Quer dizer, eu, 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 e, e aí sim, a não ser uma cooperativa de, de produção que vende os seus produtos uh, muito distante da comunidade, mas o nosso caso, uh, uma, questão, uh, uma loja de varejo, ela tem um raio de influência de 1.500, máximo 3.000 metros. Fora isso, já tem outra loja e, e o, o, o consumidor poderá querer se abastecer lá. Então, nós vivemos muito da comunidade onde nós estamos e quanto melhor essa comunidade estiver atendida e aí Sim, é a nossa responsabilidade de colocar uma, um produto ou um serviço em preços acessíveis para que ela tenha melhor qualidade de vida. Mas, principalmente, além de, da operação em si, é, é nossa obrigação, é, faz parte dos nossos princípios, é, atuar com essa comunidade em outras frentes. Então, educação, é, sustentabilidade de uma maneira geral, orientação, tudo que é, ações, cultura, né como você lembrou e eu, eu comentei. Então, nós temos vários programas hoje para as comunidades é, e, muitas vezes, comunidades da loja. Nós temos um programa de qualidade de vida chamado Mexa-se Unidades, onde grupos de, de pessoas, cooperados, se reúnem duas vezes por semana no pátio. Né? Nós fizemos uma cobertura em cada loja e tal. E nesse grupo, nesse momento, eles têm uma aula de alongamento, é alguma atividade física, às vezes, é, é, uma palestra de um psicólogo. É, acaba sendo muita gente idosa, né? Que, que tem essa disponibilidade de, de tempo. Isso nós temos um grupo de mais ou menos 900 pessoas distribuídos nas várias lojas, né? É, nós temos um programa maravilhoso de Escola, escola Vai a Coop. O ano passado, 20 mil crianças visitaram a cooperativa. Isso é feito um. um um contato direto com as escolas que inserem essa atividade na grade transversal dos cursos regulares, quer dizer, não é um passeio, é, faz parte da grade transversal que as escolas montam, públicas ou, ou privadas. E nós, nós é, recebemos crianças desde os 6, 7 anos até 18 anos, já adolescentes. E nessas visitas, adequado a cada faixa etária, é, eles recebem orientação sobre consumo consciente, sobre direito do consumidor, sobre cooperativismo, óbvio. E em cada ano nós escolhemos um tema. Então, um tema: obesidade, cuidados com o planeta, alimentação saudável, que serve para dar o, dizer, o mote do ano, né? Então, a gente emite cartilhas. Esses alunos vêm à, à Coop, têm então toda essa apresentação em salas, que em cada loja nossa tem uma sala de palestras. E depois fazer um, uma volta pela, pela cooperativa. Na área de venda, onde todos nós conhecemos, e na retaguarda, que para os menores é a, glória, né?
0: é a glória. Que dessa uma curiosidade, né?
1: Eles põem o um avental né, descartável, põem a toquinha, e vão entrar na padaria, no recebimento, é uma festa. Então, você vê, são 20 mil é, futuros cidadãos que estão tendo uma, uma ideia de todos esses pontos que eu comentei. Existe uma outra ação muito interessante de palestras para cooperados. É, nós fazemos também, aí é coisa de, de 15 mil participantes por ano, mais ou menos, é, nas palestras que versam basicamente sobre culinária, artesanato, alguma coisa de, de maquiagem, higiene. O objetivo dessas palestras é a gente oferecer a oportunidade de uma segunda, de uma outra alternativa de, de renda mesmo. E nós temos casos muito bonitos de gente que começou com essas palestras, depois se aprofundou, porque nós fazemos só um, um, uma entrada, né? se aperfeiçoa e aquilo acaba virando uma, uma profissão. Por exemplo, nós chega na época de Páscoa, nós temos várias é, palestras, né? é, palestras sobre é, confecção de ovos de Páscoa em várias unidades, praticamente todas elas oferecem isso. Algumas continuam e, e transformam aquilo num negócio. Existem outras atividades que são mais é, na linha beneficente, então por ano nós reservamos, a Assembleia aprova um valor para que a gente ajude entidades beneficentes que é, funcionam nos entornos dos municípios onde nós estamos, esse ano são 360 mil reais que nós vamos destinar a 20 cooperativas, então, é mais ou menos 18 mil, média de 18 mil para cada uma, uma é para fazer uma sala de multimídia uh, para as crianças, outra é para comprar computador, outra é para melhorar uma, uma área de fisioterapia para idosos, uh, as mais diversas uh, ações de melhoria nessas entidades. Né? Nós já tivemos uma entidade uh, que nos pediram uh, equipamentos de academia. Né? E quando a gente viu aqui, eu falei, escuta, peraí, a academia, a entidade é de meninos e meninas carentes e tal? Olha que legal, Renata essa entidade tem uma academia que opera como qualquer academia, cobra mensalidade, um pouco mais barato, mas cobra, ela sustenta 50% da entidade, só essa academia. Então, a entidade ela só precisa de outra metade que vem um pouco de prefeitura, etc. Então, o que que, nós estamos falando não só de uma, de uma ajuda, mas de uma ajuda sustentável que vai gerar receita para sustentar a entidade. Então, quando nós vimos aqui, eu falei, escuta, antes todos fossem assim, porque você está gerando sustentabilidade aqui. Né? E várias outras ações que a gente tem também, é, sempre ligados com a comunidade. Né? É, fazemos é, leis de incentivo, nós usamos muito, em torno de um milhão de reais por ano, é, com os mais variados projetos de, em esporte, escultura, uma ação ligada à oncologia, nós já fizemos. E nessa vez, a gente não tinha nenhuma entidade é próxima nós fomos para Barretos, né, onde existe um hospital de referência e fizemos lá a ação. Então é, a gente fica muito orgulhoso de poder retribuir para a comunidade é, tudo que ela ela nos fornece. Tudo isso que nós fazemos existe o troco do bem que né, deixa as moedinhas ali e ajudamos as APAIs, Metade do que nós vendemos de revista uh, da Copi é, vai para a gente, vai para a pai também. Então uh, vocês coisa atuam
0: em todas as áreas várias. possíveis é, para fazer com que todo mundo possa participar e possa ter interesse. Às vezes vocês são aquele ponto inicial até de uma segunda profissão, de conhecimento, né?
1: É, é um ponto que, de catalisa, que catalisa a boa vontade do cooperado, porque nós, tudo que nós estamos fazendo é o cooperado que está fazendo e ele sempre é muito lembrado disso. Uma campanha de APAI, por exemplo, que nós completamos 3 milhões de doação agora há alguns meses... É, nos últimos 10 anos, mais ou menos, é 10 anos de, de, de trabalho, né? É, mas nós fazemos todo ano um reconhecimento aos cooperados que mais contribuíram, por exemplo, comprando revista. Então, ele recebe uma mala direta, obrigado, olha o que você fez, olha quanto que foi doado. É, normalmente vem aí uma foto, vem um, de, de, da entidade ou de algum interno dessas entidades agradecendo, né? É convidado a vir para a loja conhecer... Então, é, nós trabalhamos muita diversidade, estamos trabalhando fortíssimo nessa questão da diversidade racial, étnica, de opção sexual, de tudo. É, é a comunidade nossa, nós temos que ser o reflexo da comunidade e acolhê-la bem em qualquer aspecto dela. né E trabalhamos muito o meio ambiente também. Então, é desde um, um fluido de refrigeração que nós tiramos os flúor carbonos e colocamos fluidos que não agridem a camada de ozônio, até captação de água de chuva, captação de pilha, captação de, de lâmpadas fluorescentes é, captação de medicamentos, é, logística reversa. Mas existe alguma
0: área de atuação que vocês não estão ainda?
1: É, tem bastante. <risos> Mas eu vou até parar de falar, né? porque a, a, a gente vai se empolgando. É, não, a gente... É, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Por exemplo, as sacolinhas plásticas que eh, gerou toda aquela polêmica, né? Nós estávamos já inseridos. Eh, a cooperativa de Jundiaí, a Copersica, por exemplo, já era pioneira. Quando surgiu esse assunto em São Paulo, Jundiaí já fazia isso há alguns anos e muito bem feito. É um assunto que infelizmente voltou, mas ele ele vai retornar, né? Para para nós tratarmos disso. Nós temos que cuidar do nosso planeta porque nós já estamos vendo o que, que nós estamos fazendo com ele? Né? É, chuva Tem muitas gerações aí que precisam demais. dele. Exatamente, exatamente, nós precisamos cuidar dos nossos descendentes. né? É, a cooperativa, qualquer cooperativa, é uma empresa de pessoas, não é uma empresa de capital, ela vive de pessoas. É, e aí, quer dizer, claro que também uma empresa de capital, se não tiver quem compra os seus produtos, não vai ter lucro, não vai existir, o planeta não, não sobrevive. Então, para nós, que essa questão da comunidade está muito próxima e a gente enxerga rapidamente qualquer coisa que afete, que prejudique a comunidade, nós temos essa preocupação, é o sétimo princípio e vem de, de nascimento, vem na, na veia nossa. Né?
0: E Márcio, para a gente finalizar então o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais ações estão sendo tomadas até para explicar o conceito e também melhorar a imagem do cooperativismo.
1: Tocou um ponto importante, Renata. Temos que trabalhar muito nessa melhora do, da imagem. O pessoal confunde é, muito cooperativa com o sistema de cooperativas brasileiro. É, quando o problema se dá com uma empresa não cooperativa, quem, é, quem aparece no noticiário, quem é apontado é aquela empresa. E não por ela ser uma limitada... Uh, virem dizer que as, as limitadas têm problema, ou as SAs têm problema. Mas quando acontece com a cooperativa, a generalização se dá nesse sentido. As cooperativas de trabalho, as cooperativas de consumo dão problema. Então, é um trabalho muito importante a gente fazer essa melhoria, trabalhar para construir melhor, a, melhorar a imagem do, do cooperativismo. Eu acho que um movimento extremamente importante que foi feito, um passo importante é o movimento Coop. Esse movimento ele acabou dando uma, um padrão de comunicação visual, de, de, de comunicação de diálogo né, com a, a sociedade e que vai sendo desenvolvido de uma forma granular através de cada cooperativa. Então isso nós temos trabalhado muito forte na COP. Toda a nossa comunicação hoje ela contém o, o logo, a imagem da, da COPE e do programa Somoscope, inclusive nas lojas. É, o que nós estamos trabalhando agora é para que as embalagens, tanto da nossa marca própria, quanto principalmente das nossas marcas exclusivas ou de fabricação própria, tá, também vão vir com o selo Somoscope. Isso dá para a população uma, uma ideia de quão grande é o cooperativismo, quão alastrado ele está na nossa sociedade, quão, quanto ele está dentro das nossas vidas. E não é só um problema de uma cooperativa ou outra que possa aparecer. Eles vão ver que tem muita cooperativa boa, é, que eles nem faziam ideia que era uma cooperativa. Muita gente não sabe que o Unimed é uma cooperativa e é o maior sistema de saúde é, do Brasil, com certeza, e talvez do, dos maiores do mundo. Então, é, isso num nível sistêmico, eu acho que foi um passo, é, foi uma mudança de, de, de divisor de águas, né? É, o que nós temos hoje de instrumento para trabalhar essa melhoria da imagem. E nós desenvolvemos, então, ao longo do ano, campanhas institucionais para divulgar cooperativismo sem associar a, a operação, a um produto, a um serviço. Cooperativismo pelo que ele é, pelo que ele representa. Então, explicando um pouco o que é ser cooperativa, explicando quais são os princípios, o retorno das sobras no nível de divulgação hum. em TV, jornal, etc. Né? E na, na própria uh, cooperativa, uma das ações que eu comentei, é, as ação, ações de a escola vai ao corpo, onde nós vamos Eu damos... ia mencionar isso, é.
0: porque para se tem muitas pessoas hoje que não entendem, vocês já vão à frente com esse trabalho com as crianças, né? Até elas crianças. já crescerem conhecendo um pouco de cooperativas. Isso
1: mesmo. Eu diria que, olhando para nós, uh, onde nós precisamos trabalhar mais é na na faixa do, do cooperado ativo é, que está lá com a gente 30, 60, 70 anos é, nem todos têm uma ideia clara do que é o cooperativismo com o tempo, é claro, e eles recebem no kit de entrada, eles têm é, não tem todo o, o material que depois ele pode acessar no site, mas ele tem os principais deveres, os principais direitos o que é ser uma cooperativa então isso ele, ele já tem mas a prática, o exercício de ser cooperado, ele vai adquirindo com o tempo, é, mas a gente tem que dar sempre uma, uma forcinha. né
0: Márcio vale muito obrigada pela sua participação aqui. Com certeza você elucidou, tirou muitas dúvidas e trouxe muito mais conhecimento para todos que estão aí nos assistindo e querem ter esse conhecimento e estão aí com a gente nos acompanhando. Muito obrigada.
1: Eu, eu também agradeço porque é uma, sempre uma oportunidade da gente divulgar um... Uh, projeto, uma ação, uma uma oportunidade, né, para que todo que, de que todos nós temos de viver melhor. O cooperativismo ele traz melhoria de vida para as pessoas, diretamente os associados, mas para toda a comunidade, porque ele trabalha num nível onde você não tem é, não tem sobras, você não tem é, o, o lucro, né? É tudo que gera, o, cooperativo, o cooperativismo gera, ele devolve para a comunidade. Então, é um circuito fechado onde é, você extrai o melhor, tanto de, do cooperado quanto da cooperativa na sua interação. E, por tabela, toda a comunidade ganha.
0: Acompanhe nossos próximos programas. Temos muito para debater sobre cooperativismo. Você vai gostar. Até breve.